0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro
1: da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro! Um abraço forte para você! Vamos aos destaques do futebol da gente! Rádio Jornal! Futebol!
2: Antônio Gabriel. Náutico inicia a semana em contragem regressiva para o início da Série B e elenco prega cautela com a competição. Primeiro duelo do Timbu acontece diante do Havaí, que anunciou ontem um velho conhecido para o comando técnico. Departamento Médico deve confirmar quais jogadores estarão à disposição de dar o pouso para o fim de semana. Santa! João Vitor!
3: Com falha de Maicon Clayton e Gold, capitão que agora é vice-artilheiro da temporada, Santa Cruz empata no sertão e pode ser campeão invicto na quarta-feira. Tricolor completa sete jogos sem perder e só foi derrotado uma vez nas últimas 15 partidas. Delegação Tricolor na estrada, a caminho do Recife. Departamento Médico deve liberar dois atletas nesta
0: segunda. Esporte! Igor Moura. E depois de folga, neste domingo, elenco rubro-negro se reapresenta hoje à tarde no CT. Quarta. Para o esporte, apenas cumprimento de tabela diante do Petrolina. Daniel Paulista deve colocar em campo um time reserva. Adversário do próximo sábado na Série A. Ceará pode levantar
4: troféu do Nordestão amanhã.
1: Central! Central. Ergue
4: Santos! Folha salarial do Central Esporte Clube deve girar entre 80 e 90 mil reais. Diretor Igual Negra Caro Aruense deve divulgar nesta semana amistosos para a Patativa. Daqui a pouco, todos os detalhes do Central, aqui no
1: Assunto é Primeiro Tempo. Trabalhos técnicos: Big Alves. Sandro Garrido, Miguel Bezerra e José Roberto, começando pelo Náutico.
2: Náutico! Alô,
1: Antônio Gabriel!
2: Muito boa tarde para você, um abraço para quem tá ligado nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol e o Náutico inicia a contagem regressiva para o início da Série B 2020. Primeiro compromisso acontece no sábado que vem, dia 8 às 7 da noite, na ressacada contra a equipe do Havaí. Ou seja, Náutico iniciando sua caminhada em busca de uma vaga na Série A do ano que vem, fora de casa no sul do país. O Timbu, que vem se preparando para esse jogo desde a última quinta-feira. O último compromisso do Náutico aconteceu na Arena de Pernambuco, em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Pernambucano, onde os rubros foram eliminados da competição pelo Santa Cruz nos pênaltis, 7 a 6 para os tricolores. E esse jogo, na visão do próprio Dalposo, foi o que o Náutico apresentou a maior evolução desde a retomada do futebol. Foram quatro partidas no total e com duas grandes decepções. Além dessa eliminação no Pernambucano, a eliminação na Copa do Nordeste ainda na primeira fase. Só que o elenco do Náutico está demonstrando uma grande empolgação para o início da segundona, como relata pra gente agora aqui na Rádio Jornal, o Jonathan volante que está sendo muito utilizado pelo Dalpozo nessa retomada do futebol, é tido até pelos torcedores como titular absoluto do time e acima de tudo prega cautela com essa competição a
5: Série B é um campeonato é, difícil, um campeonato é, de um nível muito alto né? então a gente tem que, tem que entrar firme, buscar é, somar o máximo de pontos fora de casa isso no final faz uma diferença até porque é, hoje né, sem, sem o torcedor em campo sem a ajuda do torcedor, o incentivo do torcedor é, fica melhor até de, de você jogar fora de casa então vamos buscar fazer um campeonato seguro manter uma regularidade é, buscar pontos fora de casa e aqui nos aflitos a gente tem que ser forte, a gente tem que, que mostrar para o nosso adversário que o Náutico quer subir, quer brigar para subir desde o começo, não achar que na 34ª rodada é a hora de, de brigar pelo que nós queremos. E sim desde o começo, desde a da primeira rodada até a última já entrar forte, é, decidido, daquilo que nós queremos, que é o acesso.
2: Pronto, tá então a participação do volante Jonathan da equipe do Náutico nesse primeiro tempo do assunto é futebol. Tem outro detalhe. O Dalposo está esperando o departamento médico para saber com quais jogadores ele vai contar para essa estreia do Náutico na Série B. Lembrando que no DM estão Guilhermo Paiva, Josa e também Diego Silva. Segundo o último pronunciamento dos médicos do Náutico, a perspectiva era de que o Paiva estivesse, sim, disponível para o jogo contra o Havaí, assim como o Josa, só o Diego Silva que não teve um prazo de recuperação estipulado. De qualquer forma, o estaleiro do Náutico vai se pronunciar hoje através da assessoria de imprensa no treinamento da tarde que acontece lá no CT, o Wilson Campos. E falando um pouco sobre o adversário do Náutico no próximo sábado, o Havaí, o Geninho foi anunciado ontem como o novo treinador do Leão Catarinense. O detalhe é o seguinte, o Havaí já teve quatro comandantes somente nessa temporada. Começou o ano com o Augusto Inácio, português que durou pouco tempo e saiu falando mal da organização do Havaí, dizendo que era um time que não tinha muito projeto. Enfim, saiu pela porta dos fundos, depois teve o Evando e, por último, o Rodrigo Santana, que acabou sendo demitido, ex-comandante da equipe do Atlético Mineiro, para a chegada do Geninho. Então, para o início da Série B, o adversário do Náutico anunciou o novo comandante, faltando uma semana para a estreia. Destaques do CO. aqui no primeiro tempo do Assunto É Futebol.
1: <risos> e empatou no sertão e joga quarta pela vitória simples no Arruda. Alô, João Vitor.
3: Muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no Assunto É Futebol. A primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano ficou no 1x1. O Salgueiro abriu o placar com o Renato, numa falha de Maicon Clayton. O Santa Cruz empatou logo em seguida com Dani Moraes, que agora só não tem mais gols na temporada pelo Santa Cruz que o atacante Pipico. O capitão Tricolor agora é vice-artilheiro com três gols marcados. Esse foi o sétimo empate do Santa Cruz no ano, terceiro pelo Estadual. O Tricolor completou sete partidas seguidas sem perder. Aliás, nas últimas 15, nos últimos 15 jogos do Santa, só. Uma derrota. O jogo da volta é quarta-feira, 21h30 no Arruda. O Santa Cruz, se for campeão, será invicto. Qualquer empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer, leva o título estadual. Após a partida na Rádio Jornal, ouvimos os personagens da decisão. Os dois presidentes... Zé Guilherme do Salgueiro e Constantino Júnior do Santa Cruz avaliaram positivamente a atuação da arbitragem e falaram em um jogo muito disputado ontem no sertão.
6: Jogo como esperado, difícil, pegado, né? jogo de final, né? Ao invés de decidir nos detalhes, foi todos os dois jogos pegados. Os dois times jogaram é, com muita dispulsão, com muita vontade. resultado normal, vamos lá pro Arruda. Do jeito que o tem empatou aqui, a gente pode empatar lá e ir para os pentes, fazer um a zero. Está aberto o campeonato, né? Duas melhores equipes do campeonato. O jogo não foi uma técnica brilhante, mas foi um jogo raçudo, de vontade. E o resultado foi justo, um a um.
3: Obrigado, Zé Guilherme. Presidente do Santa, Constantino Júnior. Resultado justo, gostou do jogo?
6: é O jogo
7: foi muito pegado, mas é final, né? A gente pode esperar... Hein? Mas é uma primazia de técnica, né? Então, teve disposição, teve vontade. se não faltou, né? das duas partes. Assim, foi muita luta. É né? um jogo truncado. Né? E acho que muito parelho, muito igual. Né? A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui no Sertão. O histórico, o retrospecto do Salgueiro é muito bom na sua casa. É um time muito bem montado, muito bem treinado. Né? E também muito bem gerenciado muito pelo, pelo presidente Zé Guilherme, pela sua diretoria. Então, acho que é um, um confronto muito parelho. Né? E agora vamos lá, vamos focar... Né, concentrar bem para o jogo da próxima quarta-feira descansar bem, recuperar bem essa viagem né, sabemos da batalha que vai ser e é isso, convocar nosso torcedor claro, para que não, não dentro de campo, mas que ajude que é, é, chegue junto nessa hora seja comprando ingresso virtual, se associando né, comprando produtos oficiais do clube porque é hora da gente chegar junto, né, fazer aquela corrente positiva e sabendo que é um adversário brioso lutador né, e que é, vai ser uma decisão realmente muito para
3: já o técnico do Carcará, o português Daniel Neri. Estava arretado no final do jogo, com a arbitragem e até com o técnico do Santa Cruz, Itamar.
1: Foi um jogo truncado,
8: um jogo dividido, normalmente um jogo de final. Acho
9: que o adversário já começou errado, trocando relação, dizendo que o jogador estava machucado, que tirou do jogo e depois me bota no intervalo, por aí já se vê até que ponto isto vai, não é? É o que temos, é o que temos, eu espero que passe isto lá em Recife, que é para para haver trabalho sério, em então, fora de campo, dentro de campo, de todos os profissionais, e não ser dentro da safadeza, da expertise, do, do, do mais espertinho e ó, o desonesto, é aquele que quer que é levar o título de todo jeito. Começa logo por aí. Depois uns amarelos foram uns atrás dos outros, um pênalti que se viu, então é sem comentários, é isso que eu tenho a dizer.
3: Já o técnico Itamachule elogiou o comportamento da sua equipe no Cornélio de
10: Barros. Foi um jogo difícil, mas que nós podíamos ser sem dúvida ter conseguido um placar melhor, tivemos um lance também de, de, de expulsão né, clara, e tudo isso se soma né, a um resultado. Mas a gente conseguiu vir fora, fazer um jogo difícil, como é difícil jogar contra o Salgueiro, sempre foi, e conseguimos um não uma vitória, que era a nossa meta, mas levamos daqui um resultado para decidir em casa. Então, nós vamos continuar com a nossa humildade, respeitando o adversário, mas procurar melhorar agora naquilo que é necessário, mostrando para os atletas, porque vai ficar muito pouco tempo de treinamento, mas no treino que nós tivemos, vamos corrigir algumas coisas e vamos decidir em nossa casa e vamos dar o nosso melhor, porque sempre podemos dar mais, para que a gente consiga passar, vencer o jogo e levar essa taça aqui, que nós tanto estamos lutando desde o mês de dezembro, quando chegamos.
3: Aí a participação do técnico Itamachuli. Em caso de título, a premiação do Santa Cruz será de 50 mil reais para os atletas. O salgueiro prometeu 20% do que conquistar de vaga com o um possível título estadual. Destaques do tricolor no assunto é futebol.
1: Alô, alô, Igor Moura!
0: Valeu, boa tarde, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e o leão da Praça da Bandeira que deu folga ontem para o elenco após a vitória tranquila no último sábado em Caruaru 3 a 0 pra cima do decisão. Jogadores agora voltam ao batente na tarde desta segunda-feira. O esporte se prepara nesta semana para sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado às 9 da noite na Ilha do Retiro diante do Ceará, o esporte já buscando seus primeiros pontos no campeonato nacional antes disso, o esporte quarta-feira recebe o Petrolina, ainda pelo quadrangular do rebaixamento o esporte chegou a seis pontos com a vitória do último sábado, com gols de Leandro Bárcia, Betinho e do Elton, e pode tratar tranquilamente esse jogo de quartas, quatro da tarde, na Ilha do Retiro como um mero amistoso uma mera preparação dos jogadores visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Até por conta disso, o técnico Daniel Paulista deve fazer algumas experiências no time, algumas observações, colocando em campo, diante da Fera Sertaneja, que joga sua vida diante do esporte, um time praticamente todo com atletas considerados reservas até porque o esporte tem uma semana para preparar fisicamente recuperação física dos atletas considerados titulares na opinião do técnico rubro-negro já o Ceará não pode se dar esse luxo até porque no último sábado venceu o Bahia por 3 a 1 jogo contundente do time dirigido pelo Guto Ferreira e amanhã terá a oportunidade, claro, com transmissão total da Rádio Jornal, da TV Jornal, de se sagrar campeão do Nordestão 2020 em cima do Bahia. No placar agregado está 3 a 1 para o Ceará, que vai utilizar, obviamente, força máxima para garantir seu segundo título na história da Copa do Nordeste. Depois, segue para a capital pernambucana com a preparação, obviamente, menor que o esporte, no ponto de vista de treinamentos, visando seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Brasileiro da Série A. Caso o Ceará não tivesse na final do Nordestão nem o Fortaleza, esse jogo teria sido adiado pela CBF, que vem adiando os jogos da primeira rodada do Brasileirão para os jogos decisivos dos estaduais. Como, por exemplo, jogo do Corinthians, que é finalista do Paulistão, o jogo propriamente do Palmeiras, também deve ser adiado para o Campeonato Paulista. Como o Ceará não vai ter tempo hábil para jogar as decisões do campeonato cearense diante do Fortaleza, aí a Federação Cearense de Futebol vai. Vai definir apenas nos próximos, ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses, as datas. E horários dos jogos da final do campeonato cearense. Portanto, está definido que o esporte enfrenta e recebe o Ceará no próximo sábado na Ilha do Retiro. Sobre essa recuperação física, uma certa vantagem do esporte que pode tratar o jogo de quarta como mero amistoso. E o Ceará não pode tratar assim o jogo de amanhã. O técnico Daniel Paulista fala se é uma certa vantagem para a equipe pernambucana.
7: Eu acho que vejo
3: o confronto de sábado, um confronto com igualdade. O Ceará... Mesmo estando aí nas finais da Copa do Nordeste, é um elenco extremamente qualificado, com várias opções dentro do seu elenco. Então, independente de quem venha estar tá atuando contra nós, é um jogo de muito equilíbrio, muita dificuldade. E a gente vai ter que se preparar muito bem. É lógico que a nossa estratégia ainda para o jogo de quarta-feira ainda não a gente não, não sentou ainda para definir. Mas é com essa alteração do jogo de terça para quarta, os planos vão ser alterados, lógico, porque ficou muito próximo desse jogo de sábado mas com calma, com tranquilidade agora, com o dever cumprido nessa, nesse quadrangular onde ninguém gostaria de estar, foi, foi feita a nossa obrigação, a gente pode... Trabalhado aí durante a semana, agora visando o único e exclusivamente o Campeonato Brasileiro.
0: Palavras então do técnico Daniel Paulista conversando conosco aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, o esporte que deve ter o reforço do Hernani Brocador, que ficou de fora do jogo do último sábado, mas não se sabe ainda se ele será titular. Teve uma inflamação na musculatura da coxa esquerda, mas Elton entrou e jogou bem diante do decisão, inclusive marcando o terceiro gol. Rubro Negro, esporte, ainda segue sem contar com o zagueiro Rafael Tieri e em busca de reforços pontuais no mercado. Reforços que se encaixem na realidade financeira do Rubro Negro. O que se sabe é que o esporte sondou o atacante Lucas Venuto, o atacante Matheus Gonçalves, o Venuto é do Santos, o Matheus Gonçalves ex-esporte que está no Ceará. Porém, o atleta fez gol na decisão diante do Bahia, o que complica um pouquinho a vida do esporte nessa possível negociação. O esporte que também aguarda alguma resolução na busca pelo volante paraguaio Ramon Martínez, que tem proposta também do União de Santa Fé da Argentina. São as últimas do Leão aqui para o assunto é futebol primeiro tempo.
1: Olha aí a patativa, Albergue Santo.
4: Ok, boa tarde, boa tarde para todo mundo acompanhando o assunto é primeiro tempo. A diretoria do Central Esporte Clube divulgou na última semana que a folha salarial do clube deve girar entre 80 e 90 mil reais para o Campeonato Brasileiro da Série D. O time do Central segue trabalhando, inclusive hoje à tarde tem mais uma atividade sob o comando do técnico Silvio Crisiuma. Reforços deverão acontecer, quatro jogadores devem ser contratados, um goleiro um volante, um meia e também um atacante. Vamos ouvir. Adaílson, atacante da equipe Alvinegra, jogou duas partidas pelo Central, mas já foi muito elogiado, principalmente pelo Scratch de ouro da Rádio Jornal. Atacante Adaílson, conversa com a gente. Ele que estava no grupo que subiu para a Série C da Jacuipense, agora tá no Central, mas tem algum segredo para subir de divisão, porque o Central não aguenta mais essa Série D, viu, Adaílson?
11: É, acho que não tem segredo, né? Todo time que que disputa a competição, é, tem o objetivo de chegar na, na, nas finais né? é, e conquistar o acesso mas assim, é, eu acho que tem que trabalhar bastante né? ser um time inteligente é, jogando fora de casa e também dentro de casa a gente tem que usar a nossa força né? é, não sei se teremos já o apoio da nossa torcida mas independente dentro de casa a gente tem que estar o jogo né? temos que fazer valer o fator casa e eu acho que se seguimos esse caminho, a gente com certeza tem grande possibilidades de chegar nas semifinais. Acho que a titularidade a gente ganha durante o treinamento, né? E isso depende muito do, do que o treinador vai optar, né? Também pela circunstância de jogo e, e, e pelo momento do atleta também. Então eu acho que eu fiz por onde no treinamento, né? desenvolvi bem, graças a Deus, né, e assim pude ajudar meus companheiros, minha equipe, né, não, não alcançamos o objetivo que a gente queria, né? que foi agora no Pernambucano, mas a gente é, continua trabalhando agora para a Série D, né, focado e vamos buscar o nosso objetivo.
4: Este é o atacante do Central Esporte Clube, Adailson, conversando com a gente aqui
1: no Assunto É Primeiro Tempo. E agora vamos saber as novidades lá na CBF. Alô, Wellington Campos. Pois é,
12: meu ídolo. E a CBF soltou ontem à noite uma nota oficial dizendo que informa que vai remarcar os jogos dos clubes da Série A do Brasileirão que coincidam com a data base da partida definidora do título de seus respectivos campeonatos estaduais. As novas datas serão oportunamente divulgadas pela diretoria de competições. Ainda hoje nós aguardamos essas informações. Com certeza, os Jogos Corinthians e Atlético Goianiense e também Palmeiras e Vasco da Gama serão adiados... Porque São Paulo faz as finais na quarta-feira, dia 5, e no sábado, dia 8 de agosto. Agora, falei com Mauro Carmelo, por exemplo, da Federação Cearense. Ele ainda não tem data para as finais do Campeonato do Ceará. Em Minas Gerais, os clubes finalistas só vão definir essas datas na quinta-feira, entre outros estados, como Bahia também. Então, a CBF aguarda esse posicionamento das federações para, então, remarcar os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Expectativa que isso ocorra ainda no dia de hoje, como também da própria Série B e da Série C, envolvendo os clubes brasileiros. Da primeira rodada do Campeonato Brasileirão, começando já na sexta-feira, dia 7, depois sábado, dia 8, tem jogo no domingo, dia 9, e tem jogo na segunda-feira, dia 10, e depois no dia 11, já na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui do Rio a gente destaca Domenech Torrent, novo técnico rubro-negro, desembarcou na madrugada de hoje aqui no Rio, foi recepcionado por torcedores rubro-negros no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e nesta tarde será apresentado aos jogadores e também considerar sua primeira entrevista. É bom lembrar que os jogadores e também a torcida espera que ele já esteja trabalhando na área técnica no próximo domingo, no Maracanã, quando o Flamengo vai estrear no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Atlético Mineiro. Tá do meu ídolo, é com você! Não, tipo...
1: Destaque final do Náutico Antônio e o Gabriel.
2: Durante a tarde de hoje, o Hereda, lateral direito da equipe Alvi Rubra, vai conceder entrevista coletiva lá no CT. Santa! João Vitor.
3: Jogadores tricolores desde 8 e meia da manhã na estrada. A delegação coral está a caminho da capital pernambucana e amanhã faz um trabalho de recuperação física para a decisão de quarta-feira. O Salgueiro já fez um trabalho pela manhã e está seguindo também para a capital pernambucana. O Carcará ainda treina no Recife. Igor
1: Moura.
0: Isso voltando para dizer que o técnico Daniel Paulista já deve começar a trabalhar. Os 11 que vão iniciar a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro próximo sábado no decorrer dessa semana, essa segunda deve ser mais para a recuperação física
4: do time que venceu por 3 a 0 decisão em Caruaru. Central, Central. Berg, Santos. Muito bem, a gente volta então para dizer que a diretoria do Central, Departamento de Marketing, já está em busca de patrocínios para a patativa disputar de forma tranquila, pagar salários para o Campeonato Brasileiro da Série D. Hoje à tarde tem treinamento com o elenco alvinegro caro aruense. O assunto é futebol, segundo tempo.
2: Costa.
9: Boa tarde para você, no ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, aqui com o Screte de Ouro. O programa está no ar e tem o um oferecimento. E tu cola. Vai construir
12: ou reformar? A Manco Aven tem soluções completas para toda a obra. Confira as nossas ofertas. Lugardecomprarcarro.com.br Shopping do Automóvel de Pernambuco. Home Center Tupan,
9: sua casa mais feliz. Em Biribeira, Afogados e Olinda. A produção técnica do Big Alves e do Miguel Bezerra. Estamos aqui com Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carla Lipaz Barreto. Ralph, sua impressão aí da, do primeiro jogo, então, do 1x1 um um ontem em Salgueiro. O técnico do Salgueiro saiu muito chateado aí, falando... Eu não sei, inclusive, se essa palavra é muito usada lá em Lisboa, em Portugal safadezas, você fala ó, algumas safadezas e, e, e argumentando aí em relação a, a, a ao técnico do Santa Cruz que disse que tinha um jogador escondeu o jogador, depois o jogador entrou você entendeu alguma coisa aí Ralph
6: Na verdade hoje pela manhã ele já falou um pouco diferente de ontem ele estava irado porque o Itamar Schulli... Ao entrar em campo, ele deve ter refletido, ele viu Ciel e Miller juntos, ele entende que os dois são atacantes de área, embora Ciel jogue fora da área, flutuando mais pelo lado direito, é quase um ponta. E o Miller é que é o centroavante, mas Ciel também é. Então o técnico de Santa Cruz, creio eu, por isso, disse, olha, ainda tem um jogo, esse aqui no sertão, se empatar, tá bom coisa desse tipo, tirou o Vitor Rangel no primeiro momento e botou o Célio Santos e aí montou uma estratégia nova com 3-5-2, colocando o Totti e o Fabiano na segunda linha, já que o Santa é carente de pontas para que esses laterais fizessem também o um jogo ofensivo aí ele, é, pela mudança de saída de Vitor Rangel é, o Daniel Neri é, se espoletou disse que era antiético. Aí eu fiquei imaginando. E o técnico? Ele tem que entregar o ouro para o outro? Tem que dizer o esquema? Ele tem que ter a, a visão dele, porque o jogo é feito com negaças. O que é isso? Enganar o adversário. Então, eu acho que essa ética, ele não vai achar nem em Portugal. Só faltou ele pedir que Itamar desse por escrito quais as alternativa de jogo após o esquema que colocou. Aí quando chegou no intervalo, isso ele falou hoje, quando chegou no intervalo, o Itamar tira o 3-5-2, ou seja, tira o Célio Santos e devolve Vitor Rangel ao ataque, estabelecendo de novo a maneira de jogar de um 4-3-3 do Santa Cruz. Então, é, isso aí fez o Daniel Nery ficar irado agora o jogo foi um jogo para empate o placar ficou lá não houve jogada de área nem de um lado nem de outro que tivesse digamos possibilidade de gol além daqueles dois gols aos 13 aos 15 minutos no início da partida e todo mundo sabe que o gol do Salgueiro foi um frango que o Mike engoliu por achar a bola fácil Acritou que era mole, era só abaixar e pegar, e aí talvez não tenha tido a atenção, o foco devido, a bola escapou, traiu e entrou no gol, e a reação do Santa Cruz foi imediata quando o Santa Cruz foi lá no escanteio, o Dani Moraes que é um artilheiro da defesa meteu para dentro e empatou o jogo dali por diante, foi um jogo assim sem grandes emoções um jogo muito preso Santa Cruz não fez é, a bola no chão, até porque o, o Pipico, para mim, não jogou bem. O Paulinho é sempre alvo de todas as marcações, é normal se marcar o meio campo do adversário. Mas o Santa Cruz, além de Paulinho, não tem outro inspirado, não tem um meia. Eu acho que o Santa Cruz precisa de um meio e dois pontas para a Série C, porque para quarta-feira tem que jogar com o time que tem. Mas, tecnicamente. Eu continuo dizendo que o Santa Cruz é mais time que o Salgueiro, embora o jogo tenha sido igual, e o Santa Cruz, ele, portanto, é o favorito do jogo. Mas não tem vantagem para ninguém. Quem fizer um a 0 e terminar com esse resultado vai ser o campeão.
9: Ô Roberto, a gente já viu o treinador que divulga um time, né? Na, na papeleta lá sai um, ele diz um time, quando o time entra em campo é outro. Acho que o Roberto Fernandes fez isso né? por aqui. <risos> O Hélio dos Anjos, uma vez, um clássico esporte Santa Cruz no Arruda, ficou escondendo o Adriano Chuva. Adriano Chuva não joga, tá com um problema no nariz, não pode jogar. Quando o time subiu do vestiário pro jogo, lá vem Adriano Chuva. Isso acontece, né? Eu não, o, o rapaz aí, o português, ficou irado aí, chateado, Roberto.
1: Pois é, rapaz. Eu gostei, foi do tema. Mas safadezas... Não espero que não tenha essas safadezas do futebol. Olha... Eu tô rindo porque é o seguinte, é uma coisa tão antiga isso no futebol. Eu vou falar uma coisa aqui, meus amigos, é, não fiquem achando porque eu, porque eu já tô perto dos 70 anos de idade. Eu tô perto dos 70 anos, bem pertinho mesmo. Mas é que eu vi, vi não, eu acompanhei pelo rádio, porque eu era torcedor de rádio também, com 17 anos, 16. Olha, vou contar a história que aconteceu num jogo do Náutico com o Santos, o Santos de Pelé. O Santos que arrasava, acabava com tudo. Era goleada em tudo quanto é time. Com o Dorval, o Mengalvi, o Coutinho, o Pelé e o Pepe. O Duque, que era muito matreiro, ele chegou em São Paulo para jogar com o Santos. Ele pegou a camisa, eu não me lembro qual foi a camisa, mas tirou a camisa 8 de Bita, que era o artilheiro do Náutico, e botou em Gilson Costa, que era um zagueiro. Aí ele fez isso em 67... 67, foi 67 Foi sessenta ou, ou foi sessenta e seis Eu não me, lembro, não me lembro bem o ano Mas ele fez três zagueiros, pessoal Ralf, Carlayle Três zagueiros ele, ele, ele botou Mauro Fraga e Gilson Costa Só que ele tirou a camisa 8 De Bita Que era o cara visado na marcação E botou no Gilson Costa E pegou a camisa de Gilson Costa Botou pra Bita Aí o, o Santos ficou meio embarcado, não, não me lembro quem era o técnico, entendeu? Eu sei que o Náutico tirou Lala ele tirou Lala da ponta esquerda e fez o, o terceiro zagueiro. Fez a mesma coisa que fez ontem, veja como é antigo isso, entendeu? O Duque fez, o Náutico ganhou o jogo do Santos de 5x3 lá dentro de São Paulo, o Bita fez quatro gols pelo Náutico, o último gol, inclusive, estava 4x3, Último gol, o Bita chutou do grande círculo e o Gilmar tomou um frangaço. O Gilmar que era o goleiro bicampeão do mundo pelo Santos. Campeão 58 62. Tomou um frangaço por debaixo da, do corpo, assim a bola passou, entendeu? E, então isso é uma coisa antiga, muito parecido com o que aconteceu ontem com o goleiro do, do Santa Cruz levando realmente um, um frango, que acontece com todo goleiro. Pois, e, pois. Com, hein? pois. Pois, pois. E o, a, essa safadeza do treinador do Santa Cruz, entendeu? Coisas antigas do futebol, isso sempre aconteceu. É porque ele, não sei, eu não sei, a, a, o técnico é muito, muito puro, entendeu? E espera que não aconteçam essas safadezas. Mas o Santa Cruz é, foi lá, encarou, jogou safadeza? bem. E que é, safadeza? que <risos> safadeza? Pois é, ele anunciou um time e de última hora trocou, botou um terceiro zagueiro para conter. Olha, a dificuldade do jogo, Ralf, que eu observei é o seguinte. Ali o campo do Salgueiro é muito difícil para trocar passe e rasteiro na entrada da grande área. É difícil para o Salgueiro, é difícil também para o adversário. É por isso que a gente não viu muita jogada de área, foi muita bola alçada. E que o, o Dani Moraes foi realmente o grande é, cabeceador de dentro da grande área na defesa do Santa Cruz. O outro também tirou, mas o Dani sobressaiu, além de fazer o gol de empate. Então é um jogo decisivo, assim, truncado. O gramado do, do, do Salgueiro é um gramado diferente e atrapalha realmente a bola rolar bonitinha e sair boas trocas de passes. Vamos esperar aqui quarta-feira, num estádio vazio, onde eu acho que não há, favor, não há vantagem para ninguém, mas o Santa Cruz é um time, na minha opinião, um time melhor um time mais ofensivo, tem mais alternativa, entendeu? E tá com o título, é, eu não digo com a mão na taça, mas eu acho que o Santa Cruz tem um favoritismo, mesmo jogando no estádio vazio. O jogo foi aquilo mesmo, é jogo de, de decisão entre Salgueiro e Santa Cruz, e o empate eu acho que foi justo.
9: É, Carla, eu acho que o Roberto usou o termo correto aí, né? O rapaz puro, né? Quase puritano o, o, é, o técnico do Salgueiro, rapaz, não entender essas essas coisas do futebol que ele chamou de safadezas aí, mas é um termo português lá que ele encontrou para falar do, do esquema do Itamar. Mas o que é que você achou aí também da partida, Carlyle?
1: Onde está Carlyle?
8: É agora, tá caindo Aê. muito, tá ruim a, liga, a conexão hoje, mas vamos lá. É, é a velha malandragem do futebol, né? Eu não concordo com isso não, Eu acho muita infantilidade essa questão de trocar escalação errada. Né? Roberto Fernandes fazia muito isso e obrigava a assessoria de imprensa a passar a escalação errada para o rival. Acho que isso não cabe mais no futebol, não. Se o técnico do Santa ou a gestão do Santa acha que isso é legal para conquistar campeonatos, basta o adversário, em, antes de começar o jogo, ele já, ele já vê que em vez de um terceiro atacante, ele tem um terceiro zagueiro. Não acredito que tenha passado mal mesmo o jogador do Santa Cruz, porque depois ele entrou em campo, foi isso que questionou o técnico do Salgueiro. Lembrei muito também no final da Copa 98, né? Se lembra que na relação apareceu Edmundo no lugar de Ronaldo. E aí logo depois Ronaldo é. entrou em campo. Mas ali realmente aconteceu algo, né? E, e, e não foi nada premeditado, não. Foi algo que aconteceu também na véspera da partida. Mas sobre a questão técnica, concordo aí o que Ralf e Roberto falaram. O Santa Cruz é, tem mais time do que o Salgueiro. Jogando no Arruda com um gramado, um tapete que o Arruda está. Ele vai conseguir colocar a bola no chão. O Santa Cruz não conseguiu jogar porque Paulinho foi muito marcado, principalmente. E o Salgueiro tem como estilo de jogo amarrar o time adversário e forçar muito ligação direta né bola aérea. Foi isso que aconteceu no domingo. É, o
9: esporte garantiu aí a vaga na primeira divisão do ano que vem. Duas vitórias. Era o que se esperava do time rubro-negro. Inclusive o goleiro do Decisão lá, o rapaz falhou, tomou um gol de longe também, no um chute lá da intermediária. Bom, foi 3 a 0, o placar incontestável, placar clássico, né? De vitória. E desta forma o esporte está garantido. Não se esperava outra coisa, quarta-feira tem um jogo contra o Petrolina e aí o, o Daniel pode já preparar o time para o sábado. E na quarta-feira utilizar uma outra equipe, a chamada equipe alternativa. É isso que você espera, Ralf, do, do esporte aí mais à frente?
6: Sim. Agora desse jogo de esporte com decisão não tem nem o que falar o esporte também jogou, o decisão já é fraco por si só, porque foi uma equipe que, que foi desmanchada porque... decisão tomou
9: cinco do central, né? É, e é, depois o esporte
6: não... tirou o pé, né? Seguramente não fez mais no segundo tempo, porque tirou o pé desacelerou o jogo, mas não tinha porquê, era esperado acontecer o que aconteceu a vitória do esporte porque o esporte tem é, é, discutivelmente, um time mais técnico, muito mais. Então, a gente sabia que poderia jogar agora. O Esporte tem que se preparar para esse campeonato brasileiro aí, porque é, ele está em todas as competições do ano que vem. A única que precisa, porque está na Copa do Nordeste, pelo ranking, está na Copa do Brasil e agora tem que aprumar o pé e no campeonato pernambucano,
1: porque conseguiu não cair. Carimbo então, ele precisa. Hein? Carimbou a presença do Pernambucano. É, passaporte
6: para a Série A 1 do Estadual do ano que vem. Agora tem que ter time para se segurar. Trabalhar para ficar da 16a posição para cima, que é o projeto do esporte. Segundo se falou até agora, desde o tempo do Guto Ferreira, é o esporte preparar sua estrutura para poder se sustentar na competição. É brigar para não cair. E não acredito que o esporte tenha condições de fazer investimento muito alto em jogadores, apesar da torcida estar pedindo para que o esporte possa fazer, assegurar uma campanha acima do meio da tabela. Isso eu acho muito difícil no futebol. Tudo acontece, mas acho muito difícil porque a qualidade do plantel é proporcional ao valor da folha de pagamento. Eu não quero saber
1: o seguinte de vocês mais. aí. Deixa eu fazer uma pergunta, Haroldo. O esporte, quando caiu em 2018, ele tinha André e Diego Souza ganhando um milhão, os dois juntos? Ele... Ele... Eu não me lembro aqui. Lembra não, Carlayle? Cadê Carlayle? é aqui tem um caderninho. E, e, o esporte, quando caiu em 2018, ele tinha no seu time André e Diego Souza Sim. Estavam os, os dois, né? Sim. É, se
6: estavam os dois, ele caiu com os dois, que caiu, eram super ó, os craques craques, consagrados. era um consagrados O dono da folha de pagamento. Então, pois é. Eu acho que o Daniel vai fazer um time ajustado com o que está aí. Porque a gente sabe que o Bárcia já está melhorando. E o brocador não é o que está sendo na atualidade no esporte. O brocador joga mais. O jogo do, do, do Brocador parece de jogador que não recebe salário de, de, de tão morno dentro de campo e sem empenho. Eu acho que é uma fase, é um momento, o Brocador vai sair disso. Porque o time do esporte, os demais jogadores, têm jogado com empenho. Os dois que a gente vinha criticando da formação que é está eram exatamente o Brocador e o baixa É tanto que no jogo contra o Vitória, que foi... Foi um jogo encardido, um clássico contra o Vitória de Santantão. O time do esporte teve que tirar os dois para melhorar o time no segundo tempo, porque eles estavam comprometendo. E são jogadores importantes, jogadores que fazem gols. Então eu acho que é uma questão de tempo, mas ninguém se engane. Vai ser um time para brigar, para não cair.
9: É isso, Roberto. E o Ceará, que é o adversário do esporte no sábado, nove horas da noite, na Ilha do Retiro, entra em campo amanhã contra o Bahia numa final de Copa do Nordeste, o Ceará que construiu uma bela vantagem no sábado, você acompanhou aqui na Rádio Jornal, acompanhei lá na TV Jornal, amanhã inclusive vamos exibir na TV Jornal a final e você também vai ouvir aqui na rádio e o, o Ceará do Guto Ferreira vai ter, digamos, esse desafio aí na terça-feira é, é longe de uma partida para outra, o Ceará tá lá na Bahia, pode, isso pode
1: interferir no sábado ou você acha que não, Roberto? Nada, eu acho que não jogadores vão ter o jogo é amanhã. Tem quarta, quinta, sexta e sábado é o dia do jogo, né? Então tem muito tempo para viajar, para descansar. O jogador tá preparado para isso. O Ceará tem tem boas alternativas, fez uma atuação que me surpreendeu dentro do Bahia. Eu achava que o Bahia era favorito e tava melhor. Foi
9: Ataque mesmo. Surpreendente. Melhores.
1: Não foi surpreendente?
9: Surpreendente. Jogou surpreendente. bem, né? Jogou bem mesmo.
1: Bem, o Ceará jogou uma grande partida. Então é, é um jogo difícil de qualquer jeito, mas Ceará tem. Quarta, quinta, sexta. Três dias para descansar. Então deve vir na sexta para cá. Agora, sobre esse negócio do. do... Roberto. Oi. Oi, galalho.
8: Ah, perdão, que eu tava, tava caindo a conexão aqui. Você falou 2018. Não, quando o esporte foi rebaixado, foi logo quando o Milton Mendes tentou salvar. Já Diego Souza e André já tinham saído, né? Desde o começo do ano. Foi naquela gestão desastrada. Mudando vice-presidente de futebol, mudando a diretoria toda. E André e Diego Souza saíram logo no começo da temporada. É, o Sport
1: disputou a Série B o ano passado, 2019. Não é isso? Esse já ano... estão falando em trazer isso. André.
8: Mas 2018. De volta, viu? 2018, quando foi rebaixado, ele já tinha diminuído aquela folha salarial. se lembra? Foi quando foi
11: o quando? Guilherme Beltrão
8: assumiu. Ele já tinha saído. De 3 mesmo. milhões e meio para 2 milhões. É... Já tinha saído. E logo depois ainda veio o Laércio para ver se salvava, também não salvou, e aí deixou enorme.
1: Pois é. é. Então,
6: uma coisa para acrescentar: uh, há meses atrás, a gente questionou o esporte sobre uma informação que tinha saído lá no Rio Grande do Sul, no Grêmio, de que o, a direção do esporte tinha procurado o Grêmio para falar sobre André, porque André não está nos planos e não vai ser aproveitado no Grêmio então ele, ele quer jogar e aceitaria reduzir salário para vir para cá. Aí disseram que o esporte não tinha procurado o Grêmio e era especulação, era conversa é coisa de jornalista. Onde agora o presidente do esporte disse que procurou o, o André mas que os números procurou o Grêmio, mas que os números é, não não foram os números esperados para a possibilidade do Esporte Clube do Recife. Está dizendo que se baixar pode ser que dê outra vez pro Esporte. Então tá aí, o Esporte tá atrás de reforço, mas se inflacionar de novo vai ser brabo.
1: Pois é. Mas eu acho que o clube é, sabe o que pode gastar. Eu acho que sabe, né? Não no, no, no passado não muito longe. O pessoal não soube e ficou aí esse débito. Foi levantado esse débito para 90 milhões. 90 milhões acrescentado ao débito do clube. Mas vamos esperar que o pessoal saiba realmente é, fazer o, o, o balanço financeiro. O, o relatório. A contagem financeira. Foi. O
6: relatório do banco diz que o esporte deve quatro, é, quase quatro vezes mais. Do que a, a receita, a possibilidade para pagar. Então, eu acho que a visão que isso passa é que o time do esporte está financeiramente sem condições de contratar nem Zé
1: Custódio. Quer dizer, <risos> mas pode contratar o André. Muito bem. Olha, agora tem uns clubes aí também que estão nessa situação, né? O Santos, por exemplo, é, cortou 75% do salário dos jogadores. E há uma insatisfação muito grande, já saiu muita gente, e o time levou 3 a 1 da Ponte Preta essa semana, na, na fase de classificação do Campeonato Paulista, e a Ponte Preta é que passou, e acabou sendo desclassificada ontem, pelo time do Palmeiras. Olha, no Campeonato Brasileiro, o esporte vai brigar aí com o Fortaleza, tá no mesmo nível, aliás, tá melhor financeiramente, mas equilibrado. Mas eu digo assim, clube... É, de tradição, esporte, Fortaleza, é, o próprio Ceará, o Bahia, que a gente também eu coloco como rival para brigar para para não cair. É, quem vem mais aí o Santos numa situação dificílima, o Bragantino tem muito dinheiro, mas parece que ainda não acertou tudo. O Atlético de Goiás que está também na primeira divisão, o Goiás também enfim tem aí uns seis clubes juntamente com o Esporte que vão brigar naquela face, naquela faixa lá de baixo né para não ir para outra divisão
9: é agora Cavalley a gente vê o time do Ceará jogar o que jogou contra o Bahia aí você vê o nível da Série A né o tamanho da dificuldade que o Esporte vai ter pela frente e não dá para se esperar outra coisa né Mas Série...
1: aquilo, aquilo não acontece todo o jogo não viu viu
9: você achou você achou atípico Roberto
1: não eu achei eu achei achei atípico é uma, é uma decisão, é um jogo só, entendeu? Muitas vezes quando o time entra numa competição com tantos jogos, 38 rodadas, aí o bicho pega é diferente. Você tem que ter reservas bons, alto, perto da do mesmo nível dos titulares. A competição longa é diferente.
8: Pois é, Carvalho, mas não é verdade. É, é difícil. Mata-mata é, né? tem de tende a, a nivelar um pouco ah. mais a disputa, né? essa questão de jogos eliminatórios. E tem outro fator que, que equilibrou um pouco esses, esses duelos agora, né? que é a questão da pandemia. Quatro meses sem jogar, certamente ele equipara as equipes. É né? um time que é melhor tecnicamente, mas tem jogadores ainda que não estão soltos. O Bahia tem muito mais opção, do que o Ceará, mas você viu jogadores como Rossi, Clayson, ainda sem conseguir jogar, sem falar que o Bahia tinha perdido o Gilberto. Né? O que o esporte tem que aproveitar, ou precisa aproveitar, é esse começo. Ele começo que vai, ele vai estar muito mais próximo a Ceará, Vasco, Atlético de Goiás. Se ele conseguir acumular aquela velha gordurinha, ele pode se beneficiar um pouco mais na, na frente. Agora, a tendência é que se ele não se reforçar, ele cair lá no, do meio para o final do, do campeonato.
9: Muito bem. o Ralf, falamos um pouquinho do Náutico, porque tem essa estreia sábado, né? E o Náutico tem até a sexta-feira lá para se preparar, é, depois da eliminação no estadual. Aliás, o fim de semana foi de treino, já na, pensando nesse jogo contra o Havaí em Floripa. Aliás, lá na ressacada faz um frio, tem um tal de vento sul, vento minuano que sopra lá, é um frio. E ainda tá muito frio lá pelo sul. Bom, o, o Dal Poço já mexeu no esquema, ele criou aí um 4-1, 4-1, depois mexeu de novo... O que é que você espera do, dessa semana de preparação do Dalpozo? Com, poder contar com o Jean-Carlos, me parece que já é uma grande notícia lá, esse Sem meia, para o Náutico, não é, Ralf?
6: Sem dúvida. E o, o Náutico jogou uma partida boa contra o Santa Cruz. Aquilo ali deve ter alegrado o coração do treinador, porque ele vinha com uma certa preocupação. Ele, durante a paralisação para esse período da pandemia, ele fez revisão dos vídeos e mostrou o seu descontentamento porque o time dele não estava acertando. Aí na volta ele vai para um jogo enganador com o Salgueiro que foi aquele que o Salgueiro jogou com 106 titulares então o Nalto sobrou chega na Bahia, aí vem a ducha fria da diferença técnica apresentada <risos> ali, dentro do Bahia
9: ali é um jogo de enganação né Ralf, enfrentar um adversário com menos seis. Você ganhou o jogo e enganou, né?
6: É, além de que a gente diz todo dia que não pode se tomar como, como parâmetro o futebol do estadual. estado. É verdade. É. É. Então não pode. Você engana. Aí pegou lá um time de primeira divisão, viu-se a diferença. Aí o Náutico vem e vai jogar com o Santa Cruz, um clássico que o clássico puxa para cima. E o que é que acontece? O Náutico consegue até, para mim, jogou melhor do que o Santa Cruz no segundo tempo. Graças a um Jorge Henrique, mas Jorge Henrique foi tirado do jogo. Não está aguentando 90. O técnico, eu acho, para ele não se exaurir fisicamente, tirou. Mas agora tem o Jorge Henrique e tem mais o caso do, do Giancarlo voltando. Acho que o Náutico melhora muito ali no meio-campo para encostar mais fácil no ataque. Ah, estão falando aí que o Thiago não está jogando bem é, ou que o Eric não está, eu discordo. Eu acho que o Thiago e o, e o Eric estão fazendo o papel de ponta. Estão cruzando muito, estão participando do jogo. O que faltava era o meio campo, que é o meio campo que articula, quem puxa o lateral, quem puxa o ponta para o jogo. E o Náutico está com deficiência ainda ofensiva em razão do Kieza. O Kieza que precisa deslanchar. Não é nem o Thiago nem o Eric, é o Kieza. Agora, o meio campo... E você sabe que o meu campo é o pulmão do time. O meu campo do Náutico vai melhorar muito se o Jean Carlos jogar junto com o veterano que está lá dando conta do recado.
9: O Antônio Gabriel, é, Roberto, falou aqui do Geninho, né? De volta ao Havaí. O Geninho fica entre o Havaí e o Vitória, né? É. E muito mais tempo no Havaí. Ele comanda lá o Havaí já várias vezes, já comandou. E está de volta lá o Geninho no Havaí para tentar fazer o trabalho aí na Série B. Vamos ver, né? É uma semana de treinos do Náutico para preparar o time para fazer um, uma boa estreia, né?
1: Experiência não falta para o Geninho. Geninho tem capacidade, tem experiência, é, tem calma para organizar os times. Eu acho que ele, o, o Havaí está com problema também, problema financeiro. Aliás, muitos clubes estão, né? A gente fala dos clubes daqui, mas tem muitos clubes aí pelo Brasil entendeu com problema financeiro com salário atrasado com dificuldade de contratar vamos ver é o começo da, da competição eu espero que o Náutico tenha pelo menos um pouco mais de confiança os jogadores entrem sem medo porque é uma um jogo fora entendeu como o time fez contra o Bahia então o, o, isso também na minha opinião isso pesou o time do Náutico foi foi um time assim Medroso, com medo do, do adversário. Não, não encarou, não jogou. não Teve medo de jogar. Então agora vamos esperar que isso aí mude na cabeça dessa juventude que o Nalto está colocando no time. Para o time ficar mais raçudo, mais cascudo, entendeu? Entrar com mais, eh, com mais vigor. Não ter medo de jogar, não ter medo de fazer falta. Já vai ter medo, saber mais um fazer, faiva, fazer falta também. É o
6: Vai, tem mais o Paiva, para contribuir, que eu lembrei agora. Tem o Paiva voltando, tem, além do Paiva, é, teve o Jean -Carlo que voltou, né? E o Paiva, e mais outro atacante, sim, o Dadá Belmonte. Sim. É. o Dadá Belmonte que vai entrar. A gente tá esperando que o Náutico dê esse salto. Exatamente melhorando essa qualidade com esses jogadores. E muita gente queria ver o
8: Brito. Mas é, é o que o falou, né? A questão... Perdão, Haroldo, a Diga. questão do meio de campo, né? E passa muito pelos volantes do Náutico. O Náutico caiu muito de produção, com, primeiro com a saída de Matheus Carvalho, né? Jean Carlos já havia caído de produção, depois Jean Carlos agora vai precisar mais de ritmo, né? Que depois de quatro meses ele ainda foi afastado por conta da Covid e ele precisa dos volantes. O volante do Náutico, aliás, é problema desde o começo da temporada, desde o ano passado, Jonathan caiu de produção, o Luanderson ainda não é o Luanderson que... Os rubros estão esperando. Daqui a pouco ele vai ter que voltar com o Josa, né? Que é um volante pegador, mas que não tem um bom passe. O Náutico tá precisando desse passe para municiar o trio ofensivo, né? Que eu também acho que não tá bem, não. Chiesa, principalmente, mas os dois ponteiros, tanto Thiago quanto o Eric, ele precisa melhorar um pouquinho mais. Se a bola não chega, tem que arrumar o jeito e vir buscar jogo.
9: Bom, por falar em Náutico, o Felipe Farias aqui, nosso repórter do JC, tá sempre aqui com a gente, aqui também na Jornal ele me traz aqui os detalhes é, do que aconteceu naquele jogo Náutico-Central que o Roberto Fernandes realmente divulgou um time que não tinha o Alas Pernambucano, o e Rafael Assis aí o, o Mauro Fernandes que era o técnico do Central na final lá em 2018, no primeiro jogo, disse o seguinte o Central é uma equipe tão respeitada que o Roberto Fernandes entregou escalações falsas, que é uma coisa que se fazia antigamente isso é amarrar cachorro com linguiça não se engana mais ninguém no futebol. E muito aí ele...
6: diferente do Daniel Neri, né? Muito diferente. Eu sei, o, o... Até porque
8: Mauro fazia a mesma coisa.
6: O Mauro tirou de Eu cobri Rapaz. muito
8: tempo o Náutico, quando o Mauro era treinador. O... ao cúmulo uma vez, na sexta-feira, tirou o Paulo Leme do coletivo, dizendo que ele estava machucado e estava fora daquela final contra o Santa Cruz em 95. E aí no domingo aparece o Paulo Leme lá como titular.
6: Agora, o nosso, Mas eu ouvinte, acho que o o nosso time, ouvinte, Você Ralf. tem que cuidar do seu time. É, o nosso é, eu que aqui... jogar com o que vier do outro lado. Esse negócio de, do, do, do técnico entregar o ouro para o outro, eu vou jogar assim, assado. É, um o o, o,
9: o Mário de, de Recife ele diz o seguinte aqui, nosso ouvinte, Ralf. Ele diz: eu Acho que o treinador do Salgueiro usou o termo safadeza porque os times são obrigados a repassar os times é, os técnicos né? antes dos jogos
6: e ele já tinha passado
9: dele são, 45 minutos antes é, é para
6: o juiz, para a súmula do jogo é, é a súmula do jogo a obrigação. não, não é... mas está no Agora, regulamento treinadores... ele, é,
8: ele é obrigado a, a divulgar e sob pena de ir o TJD o problema é que a pena é, não, ele tem é uma que posição muito, imprensa, muito baixa né? uma multa viu, pequena
6: cara. aquilo ali é para poder dar satisfação à imprensa a, a, ao árbitro e não ao outro treinador não há lei no mundo que diga você tem que passar seus dados pro treinador adversário não tem isso ainda só se inventarem então eu acho que tá no o, regulamento o, o regulamento tá para entregar o time a, a relação dos jogadores que vão, jo que vão jogar os 11 mas não é para entregar pro outro não
9: é, o, o Guaraci da Torre disse que o Ceará não vai segurar o Bahia vamos ver amanhã né, esse jogo Bahia e Ceará, 930 nove e meia da noite em Pituaçu. 3 a 1 um para o Ceará no primeiro jogo. E ele também aqui está dizendo que a qualidade do nosso futebol é uma vergonha e diz que os times estão quebrados. Ele diz que o Santa Cruz, que é o virtual campeão, ele já está colocando aqui o Santa Cruz como virtual campeão, tem que ver o Salgueiro, né? Você vai pagar um prêmio de 50 mil reais pelo título e ele acha isso muito baixo, uma piada de mau gosto. Ele diz por isso que os times têm que se preparar para os torneios nacionais. Obrigado, Guaraci, sempre. É
1: 50 para dividir com todos os campeões, né? É. Se o Santa ganhar, né? É isso aí. Rapaz, eu tô recebendo aqui do meu amigo João Carlos, que é um rubro negro e eu chamo ele de JC. É gente boa e merece confiança. Ele tá me dando aqui umas notícias que ele soube, sobre o esporte. Mas eu não sei se é fake news, ele tá falando aqui sobre André realmente, viu? Quem foi que falou que André já tá resolvendo. Eu, eu, eu falei
6: porque, entre outras coisas, está é. sendo publicado no, no, espor, no esporte.com do, do, da Globo, é, essa matéria, e matéria que nós já levantamos aqui, é. É, o mês passado, e o esporte negou que tivesse interesse em André, agora está demitindo,
1: então ele deve ter visto nessa mesma fonte o que não é fake news. Agora, ele tá me dizendo também aqui o seguinte, eu vou, eu vou dizer, pode, se for fake news, se for, é, que chegou para ele, o esporte pode desmentir com toda facilidade. Ele tá me dizendo aqui que Hernani Brocador está negociando a saída do esporte e deve ir para o Ceará. O treinador gosta do Brocador e está é, querendo levá-lo para o Ceará. Aí, o esporte receberia o Matheus Gonçalves. E mais um jogador por empréstimo, que pode ser o Wesley. Tá certo? E tem um volante também, um ponta chamado Léo Chu, jogador do Grêmio. Todos insatisfeitos com a oportunidade lá no Ceará. Então vamos esperar para ver se isso se confirma. O outro jogador que ele está dizendo aqui é. É, é Natan, tá? Natan, tem esse Natan no Ceará? Tem? O volante. É um volante. Então pronto, vamos esperar para ver se o esporte confirma ou desmente isso aí.
6: O qual foi o jogador que você disse, o Matheus Gonçalves? É. Tá na o... reserva, tá na é, reserva ele fez do o Kleber. terceiro
1: gol, o terceiro foi. gol do... do jogou do, no
6: esporte. É, ele Mateus, tava, Mateus ele tava no, no banco, entrou os 18 do segundo tempo, Estou com a ficha do jogo se e aqui. Fez um golaço.
1: Como é? Ele fez um golaço, o terceiro foi. gol. Foi. É. Um gol bonito. Haroldo Costa! De volta aqui
9: para encerrar o assunto é futebol segundo tempo, mas para lembrar você que a segunda-feira da Rádio Jornal é de muito futebol, é muito esportiva. Às seis horas tem o Bola Rolando, às sete da noite tem o Fórum Esportivo, apresentação de Maciel Júnior, nove da noite tem o JC Esporte 10 e às dez da noite, depois do, da Voz do Brasil no rádio, aí você ouve aqui na Rádio Jornal e na internet o Liga do Screte com o Alexandre Costa e toda a equipe da Jornal. Portanto, a segunda-feira à noite tem muito futebol para você. Aliás, vai ser uma semana muito esportiva, né? Hoje tem é, todas essas atrações, amanhã tem a final da Copa do Nordeste, quarta-feira a final do Estadual e você acompanha tudo aqui com o Escrete de Ouro da Rádio Jornal.